0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 28. juli 2023. Mit navn er Lars Olsen, cheføkonom her i Danske Bank, og med i dag har jeg Frederik Rommedal, som er øh, strateg, øh, arbejder med rentemarkederne. Øh, relativt ny her i Danske Bank, velkommen til. Men men jo ikke så ny igen, når det drejer sig om at følge med i de finansielle markeder. Og det er der jo nok at snakke om, fordi det er jo altså noget tid siden, vi har været her sidst. Fordi vi har holdt ferie her det meste af juli, jeg har i hvert fald. Og derfor så, i stedet for at se på, hvad der er sket den sidste uge, så lad os se lidt på, hvad der er sket hen over juli. Fordi det har jo i for sig, mens mange af os måske har været lidt på stranden, så, så er der altså sket noget. Det må man sige, Elis. Øhm, og øh, man kan sige sådan, at det
1: har været lidt øh, forskelligt alt efter, hvilket marked man har kigget på. Mm. Øh, for en aktieinvestor har det jo igen været en, en positiv periode, må vi sige, har fuldt lidt i, i, i forlængelse af, af de gode takter, man stå, så i, i starten af året. Mm. Renter har, har ligget og svinget sådan lidt øh, op og ned, og, og det giver et eller andet sted rigtig god mening, fordi der stadigvæk er en meget stor usikkerhed om, kan man sige, hvor centralbankerne skal bevæge sig hen. Og ja. de nøgletal, der er kommet, jamen, de har jo, Givet den lidt op og ned, kan man sige, ja. på, på randerne. Ja,
0: fordi noget af, det, der er, altså noget af det, der har været positivt og har drevet, at, at ting har klaret sig godt, det, det er sådan noget med, at inflationen jo faktisk, den er på vej ned. Nu, nu, nu kan man virkelig se det, i hvert fald i USA. Det må man sige, øh, og det var jo en glædelig overraskelse, kan man sige, at, at noget
1: af det, som den amerikanske centralbank havde håbet på, nemlig at nogle af de, de mere sådan, træde dele af inflationen, mm. de begynder altså at give sig og øh, vise lidt blødere takter. Så. Ja, faktisk
0: er vi jo helt nede omkring, hvor vi skal være. Det er vi jo, vi jo sådan set. måned til måned i, i prisændringerne.
1: Og det er jo selvfølgelig det der med, at uh, centralbankerne er jo ikke, kan man sige, de stoler jo ikke fuldstændig på, at vi bare bliver liggende der
0: for altid. Så, så det de, de, er jo så det, ikke? Men, uh, men, men her nu i hvert fald, uh, og det er jo dejligt for, 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 for markederne, også, fordi så sig så behøver man ikke at sætte renten så meget mere op, øh, men samtidig så øh så er der også nogle ting, der ikke er så godt. Det
1: man må man sige, øh, hvis man for eksempel kigger på arbejdsmarkedet, jo, som er, kan man sige for de fleste er en god ting, men for den amerikanske centralbank er lidt en hovedpine stadigvæk, fordi det er så enormt stærkt og ikke rigtig ser ud til at, at give sig endnu. Der er stadigvæk utrolig få ledige i USA, og der er stadigvæk en tilsyneladende ret stor appetit på at ansætte. Og i og med, at udbuddet af arbejdskraft er, er forholdsvis begrænset, jamen, så giver det jo stadigvæk en risiko for, at inflationen kan blive
0: fodret den vej. Og øh, hvis man kigger her i Europa, jamen, øh, så er øh, så, ja, inflationen jo ikke på samme måde øh, faldet mig. meget. Jo, nu vi fået det tal her i dag, der måske øh, faktisk peger lidt i rigtig retning. Det er jo meget forløbigt og for, men for juli måned. Det må man sige. Altså, Markederne kigger jo lidt på de tal, der kommer ud fra øh, blandt andet øh,
1: Spanien, Frankrig og og Tyskland i dag, og ja.
0: det vi har fået til videre, nu vi optager... Det her om formiddagen, skal siges, ja.
1: Det, det har set forholdsvis det opløftende ud for, for Frankrigs vedkommende, Spanien måske lidt mindre, men, mm. men der er i hvert fald noget, der tyder på, at de her lidt blødere takter for inflationen
0: også kan ses i Europa. Ja, men, men stadigvæk. I Europa må vi sige, at inflationen er for høj. Æh, til gengæld så er økonomien mere svag. Æh. Det må man sige, og det
1: er jo også noget det, som centralbankerne helt tydeligt øh, er begyndt at reagere på sådan i deres kommunikation, at de kan se, at nogle af de stærke dele af europæiske økonomi, blandt andet servicesektoren, som jo har, har fået en, en genoplivning i, i år, jamen der er vi altså også begyndt at se, at, at det går lidt mindre stærkt, end det gjorde tidligere.
0: Ja, fordi det, vi, industrien har længe haft problemer, og den, de problemer bliver tilsynende bare værre og værre, øh, hvis vi kigger her på juletallene, men som du siger også, så er der blevet meget trukket op af, om vi er ude at rejse og spise og sådan noget, oven på corona, men også den effekt, ja, der er men det, det begynder også at, at blive sådan lidt mere afdæmpet. Så, og så er der jo i Kina, hvor vi også har fået meget mere, altså, man havde ligesom det der boost i Kina lige efter de genåbnede i øh, her sådan en halvårs tid siden, men, men det er også virkelig sådan træt igen der nu. Og sådan, så det er sådan, ah, øh, lidt bekymrende faktisk. Det må man sige. Altså, jeg tror der nok, der var nogle europæiske
1: industriselskaber, der nok havde håbet på lidt mere medvind fra den her genåbning i, i ja, Kina, end ja. de har fået.
0: Ja. ja, og noget af det, som, altså, øh, som vi ofte ser, når, når tingene begynder at gå lidt bedre, så, så er som dollaren er blevet sværere, fordi øh, det er sådan en valuta, der klarer sig godt, når det går dårligt. Øh, øh, men øh, det er jo så også lige vendt lidt rundt her de sidste par dage, og det er jo så blandt andet det der med, jamen hvis det virkelig ikke går så godt i europæiske økonomi, og inflationen er lidt for høj i Europa, men i USA, der er meget mere positive takter. Væksten var jo ret høj, også i USA, også i andet kvartal, har vi lige fået tal for. Øh, ja, det er jo så noget, der er så med til at styrke dollaren igen her nu. Ja, lige præcis.
1: Og det er netop det, vi har set de sidste par dage, at, at optimismen omkring amerikansk økonomi altså, er blevet noget højere. Det, det giver altså et, 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 et skub op til, til dollaren, som jo faktisk også er, er det, vi, vi, vi regner med, at vi kommer til at se en, en lidt stærkere dollar, fordi vi har mere tiltro til, at den amerikanske økonomi kan kan holde sig stærkt på benene et stykke tid endnu, kontra den europæiske.
0: Så ja, et lidt blandet billede selvfølgelig her hen over juli. Nogle af de samme tendenser, vi har set senere. Noget går rigtigt, noget går ikke så rigtigt. Og usikkerheden er jo stadigvæk meget stor. Det skal vi jo erkende. Altså, der er mange, der snakker om, nu har vi så... Nu har krisen overstået, eller, øh, krise, men det er lidt tidligt, ikke? fordi det er svært at sige, at man har fået en blød landing, før alle som ligesom er på, på jorden, det, og det er vi jo ikke helt endnu.
1: Netop. Øh, og man kan sige sådan, det, altså, de, de mange pressehistorier historier, der, der ligesom fluktuerer i øjeblikket, de handler jo rigtig meget om det her med, om centralbankerne kommer til at, at få høj renten med 0,25 procent point mere eller ja. mindre. Ja. Men, men det vigtige spørgsmål, i hvert fald for økonomien, jamen det, det er jo, altså, hvor meget skade har det, vi har gjort? indtil videre haft på økonomi og vil ja. have. Og det andet er, jamen, hvor lang tid skal øh, undskyld, renterne forblive højere, end de normalt vil være, for øh, at man kan tøjle den inflation, vi har. Og de ting ved vi stadigvæk meget lidt om, selvom inflationen har bevæget
0: sig ned. Lige præcis. Og øh, i den her uge, der fik vi jo så faktisk også lidt mere, øh, lidt flere centralbankmeldinger på banen. Vi havde både øh, den øh, amerikanske, europæiske og japanske centralbank har været ude her, øh, og øh, det blev vi måske ikke super meget klogere af. De satte jo op i både USA og i overmåde med kvart procentpoint. så der er man i hvert fald stadig begge steder i den her, der hedder, at det kan godt være, at vi har strammet meget, og det har noget effekt, og inflationen udvikler sig bedre, men vi er stadig nødt til og stramme mere for ligesom at være helt på det rene med, at inflationen skal ned. Men udover det, så fandt vi ikke ud af så meget om, hvad der så skal ske. Nemlig, og det er jo det, det, der er sådan,
1: kan man sige, var historien i den her uge. Nemlig, at de fleste havde jo set den her renteforhold til komme, både fra ECB og Federal Reserve. De havde havde guidet, som det hedder, investorerne ret godt på forhånd, og og der var ikke så meget tvivl om den del. Så det var sådan set, hvor hvor meget ville man signalere forud for det næste møde, der ligger i september måned. Og der blev vi ikke super meget klogere. Det, der ligesom er fællestrækket for centralbankerne i øjeblikket, det er jo, at de lener sig utrolig meget op af deres data, der kommer ind løbende. De prøver at blive klogere på, hvor stærk er vækstdynamikken, hvor hvor meget inflationsblødning kommer vi til at se over den kommende periode. Hvad er nogle af de fremadrettede signaler? Og der kan man sige, at der, der gav man ikke særlig meget øh, den europæiske centralbankschef øh, Christine Lagarde. Hun sagde jo sådan mere eller mindre overret at, øh, at øh, vi kommer måske til at forholde ja. renten. Vi kommer måske til at holde en pause på næste møde. Vi ved det ikke. Vi endnu. kommer i hvert fald ikke
0: til at sætte den ned. Så... Vi kommer ikke til at sætte den ned. <laughs> ja. Der er vi ikke endnu. Men det er alt
1: åbent. Ja. Øh, og lidt det samme, kan man sige, i USA. at De bliver ved med at signalere, at jamen, der kunne godt komme en renteforhold til
0: mere, mm. men den er ikke givet. Ulempen ved den strategi er jo bare, når man så kigger på, kun kigger på de tal, der kommer ind, jamen, de afspejler jo fortiden. Øh, og øh, vi ved jo godt, at alle den opstrækning, der er lavet, den kommer til at påvirke fremtiden. Så risikoen er, at man kommer til at stramme for meget op.
1: Det er jo det, ikke? Og det er jo også noget, der... der Faktisk over sommeren også gradvist har arbejdet sig mere og mere ind i diskussioner, særligt i Europa, hvor man ellers har haft nogle, nogle centralbanksmidler og været meget øh, opsatte kan man sige, på at få renten højere og højere op. Jamen, de er begyndt at sige nu, måske øh, kunne vi nå dertil, nu, hvor, hvor vi har allerede har gjort det, der skal til, eller måske endda mere end det ikke. Og den risiko, den er vi også nødt til at tage ind i en minde, når vi, når
0: vi vurderer, om vi skal sætte renten op eller ej. Så det betyder jo bare, når de nu har den her strategi, at, det, at nøgletallene, der kommer løbende, bare er sindssygt afgørende og, og, og vigtige at holde øje med. Og det er klart også, og hvis vi tager de europæiske marked og den renten fra den europæiske centralbank, som jo direkte er afspejlet i Danmark, og det, det blev den også her i denne uge, hvor vi jo også fik en dansk renteforhold på et kvart procent point. Jamen altså, om den så skal sættes op igen, eller ej, endnu mere op, og hvornår den så skal sættes ned, det kommer altså, altså an på, hvad viser tallene, og de tal skal vi jo så holde øje med. Og, jamen, hvad er det så den primært så, vi, vi, når vi siger, at vi skal holde øje med tallene, hvad, hvad er det så, vi skal kigge efter?
1: Det er klart, at inflationstallene er selvfølgelig den, den helt afgørende faktor mm. øh, for, hvor langt man, man tør bevæge sig enten den ene eller anden vej. Så, så, så de to inflationstal, vi får øh, fra Europa øh, frem til det næste møde i ECB i september, jamen det er selvfølgelig noget af det, som man, man virkelig vil, øh, vil dvæle ved i, i markedet. Men, men ud over det, altså, som, som sagt, altså de her nøgletal på vækstsiden er også mm. ekstremt afgørende, fordi man nu er der, hvor man også er bekymret for, jamen, hv, hvor meget luft ud af ballongen har vi allerede taget, og hvor, hvor meget behøver vi så at, at gøre mere. Så, så det, der hedder PMI-tallene, som jo er indkøbschefernes mål for, for hvor
0: aktiviteten ligger henne, jamen det er også noget af det, der virkelig vil blive dvælet ved i, i, i markederne den kommende tid. Og så har der også faktisk været noget fokus på nogle af de her undersøgelser, man laver blandt øh, bankerne, øh, hvor, hvor man spørger, jamen øh, strammer I op på vilkårene nu, hvor renten er stedet, og hvad sker der med efterspørgselen efter lån? Og der har man specielt i Europa kunne se, netop den der efterspørgsel efter lån, følge hvad bankerne indrapporterer. den er virkelig faldet meget.
1: Ja, og det giver jo god mening, ikke? og det er jo det, som ja. centralbanken ønsker sig. Det ja, ja. er jo netop at opnå det her, ikke? at det, er helt, at det, det bliver svære at låne, ja. <laughs> og det bliver også mindre interessant at låne nu, hvor det er dyrt at finansiere sig. Ikke? Så, så det skulle jo gerne trække noget aktivitet ud af økonomien, som, som i sidste ende får slået inflationen tilbage til det punkt, man, man ønsker sig. Men det kan jo bare blive for meget. Det er nemlig det, ikke? Og det er det, man altid øh, arbejder med, det her øh, problem, der hedder, at man, man ligesom arbejder med, med, med langt ud i fremtiden, når man hæver eller sænker renten i dag, så virker effekten først langt tid efter. Så det er svært at observere, hvor meget det virker, og, og der har du nemlig risikoen for, at man kommer til at gå for langt. Lige
0: kort, øh, så havde vi jo som sagt en tredje af de store centralbanker, nemlig den japanske udmiddelmænding, og der har man jo haft meget. De har jo ikke overhovedet strammet op, mod øh, andre, så har de jo bare fastholdt øh, deres øh, negative rente og deres målsætning om, hvad den 10-årige rente skal være. Det er jo noget specielt i Japan. Og det gjorde de så også øh, her i den her uge, men... Øh... Ja, men. Det, der er i hvert fald, altså man kan sige, de er jo begyndt at
1: reagere lidt på, at deres inflationstall nu er også er blevet lidt stærkere, løndata er kommet stærkere ud, og det de så gjorde her i, i nat, jamen det var jo sådan set, at man, man, lod, man lod, hvad kan vi sige, for, for den 10-årige rente øh, løbe lidt længere, nu tillader man, at den 10-årige rente kan nå helt op i, i 1%. Ja, i stedet for et halvt. I stedet for et halvt procent. At man vil i hvert fald øh, forsvare den 10-årige rente, hvis, hvis den kommer over 1%, og det er ligesom der, hvor at øh, man nu lægger sit, uh, sit, uh, sit tryk. Ikke? Det
0: er jo ikke nogen kæmpe ændring, kan vi roligt sige, men, uh, men det er jo et lille signal, måske. Det må man sige, og det er ikke mindst
1: også vigtigt for europæiske og amerikanske investorer, fordi mm. japanske investorer er så ekstremt afgørende, kan man sige, i mange af de her statsmarkeder, mm. øh, fordi de ejer en meget stor del øh, og generelt ret involveret i, i markeder i, i Vesten. Så det, at japanerne nu får et hjemligt alternativ i deres egne renter, som er mere attraktivt, jamen det gør jo selvfølgelig også og øger selvfølgelig usikkerheden for, jamen hvad skal der så ske med øh, appetitten på, på for eksempel danske realkreditobligationer og andre ting, hvor vi har set japanske
0: investorer spille en rolle øh, de sidste fem år. Når man så sådan kigger på hele det her samlede rentebillede, den der usikkerhed, der også er osv., og hvad tænker du så hvordan kan man sådan agere, øh, som hvis man er en virksomhed eller en husholdning i Danmark, der har brug for at låne nogle penge, som de fleste af os har? Hvad skal man så, hvordan skal man tænke på det? Jamen altså, man skal i hvert fald tænke på det på den
1: måde, at selvom at de fleste nu er enige, det gælder økonomer, og det gælder for den sags skyld også centralbanker signalerer, at i 2024 og frem, jamen der skal vi nok begynde at bevæge os ned på nogle renteniveauer, der minder mere om det, som vi normalt vil se mm. øh, i, øh, i både Europa og USA. Men det, betingelsen for, at vi kan gøre det, det er jo igen lidt tilbage til den økonomiske diskussion, vi er nødt til at have styr på inflationen. Vi er nødt til at sikre os, at, at, at den her inflationsmålsætning, som man har på 2%, at den kan opnås på den længere bane. Og, og lige så overrasket man er blevet på, hvor voldsomt det blev sidste år, jamen mm. lige så meget usikret er der jo et eller andet sted om, om man kan, altså, hvor meget skal der til, for man man, man ligesom får tilpasset pengepolitikken på den, den rigtige måde i den kommende periode. Så jeg vil sige, nu har vi snart lukket det kapitel, der hedder, hvor langt renterne skal op. Mm. Men det næste kapitel, der hedder, hvor længe de skal blive oppe, det synes jeg er lige så interessant og kan give lige så meget usikkerhed. Så jeg vil sige, at de fleste boligejere har vi jo på se, og sådan set også virksomheder, de jo bevæget sig over i noget meget kort forventning, fordi forventningen er, at vi kan bevæge os gradvist ned fra og ind i 2024, men men, men man kan sige, alt efter ens risikoprofil er man bekymret for, at vi kunne ende med renter, som var, var høje i meget lang tid. Jamen så øh, vil jeg da stadigvæk sige, at det, at det kan give mening at binde renten et, 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 lidt længere ud i horisonten. Så det afhænger meget af ens selv, kan man sige. Men, men det er i hvert fald ikke, der er ikke to streger under, at nu bevæger renterne sig bare ned med sikkerhed. Der er stadigvæk en meget stor usikkerhed om det.
0: Ja, og øh, usikkerheden kan jo også øh, manifestere sig allerede her i den kommende uge, hvor vi faktisk får flere øh, vigtige, anden et af de her nøgletal, som centralbankerne jo altså nu kigger så meget på. Øh, og der har vi som sagt, de europæiske inflationstater begyndt at få her i dag, og øh, jamen, der får vi jo så det samlede bitter. Det siger sig selv. Det er selvfølgelig vigtigt, som vi er ude på. Måske håber om, at det kan se lidt bedre ud. Men vi får faktisk også øh, i Europa ledighedstal og BNP-tal, altså sådan væksttal for anden kvartal, som jo er den anden side af den her historie, begynder økonomien at se for ud. Så det skal man jo i hvert fald også øh, kigge på. Det kommer vi til at gøre. Ja, klart. Og øh, i USA øh, er det så den der berømte jobrapport, der kommer. Og det er jo igen lidt, den både siger noget om, hvor stærkt er arbejdsmarkedet. Som du siger, centralbanken er jo lidt bekymret for, at det er så stærkt. Men også, hvordan går det med lønudviklingen, som jo også i sidste ende svært at få inflationen vedvarende ned, hvis lønningerne stiger sådan meget. Det må man sige. Det er er virkelig noget, de skæver til os i centralbanken, ja. Ja, lige præcis. Og så har vi faktisk endnu en centralbank på på banen. Den britiske Bank of England kommer også med en rentebeslutning her i den kommende uge. Kommer også til at sætte renten op igen?
1: Det gør de. Og spørgsmålet er nok i virkeligheden, hvor meget de kommer til at gøre det. Nogle spekulerer i, at de kunne finde på at hæve renten med helt op til et et halvt procentpoeng. Vi tror på på, på et kvart procentpoeng. Og vi tror, de kommer til at gøre et kvart procentpoeng igen. I, i, i september, men, men der er stor usikkerhed. Man må sige, at Bank of England har jo været en, en, en usikkerhedsfaktor på ja. den måde, de har ageret på, og pludselig begyndte at hæve renten aggressivt her i, i juni
0: måned igen. Ja, det er svært ved at finde, hvad for nogle bæk, de skal stå på, og det... Men det er jo også... er også øh, lidt speciel øh, for tiden. Den er en særlig situation, det må man sige, og det, det er nok svært at overføre
1: det, det til det, vi ser i Europa, eller resten af Europa, for eksempel.
0: Det må vi lige vende tilbage til, fordi vi når ikke mere her i dagens udgave af Markedspladsen, men, øh, vi høres i næste uge.